0: Goeie dag, liewe luisteraar. Ek het verlede keer vir jou gesê, dat ons in hierdie program vandag die afsluiting sal hee van die boek Deuteronomium. En daarom blaai ek dadig zoen toe, dit wil sê Deuteronomium 33 en 34. Die, die opskrift by die 33ste hoofstuk in die Afrikaanse teks is, die Ewige God is een skuilplek. Nou sal jy onthou, ons het in die vorige programme, gepraat oor die lied, wat Mooses vir die geleerde daar in die Moab splakte. Hoe dat die heren ook vir hom gesê het, hy moet opklim na een sekere berg, Neboberg, wat deel van, was van die Abarumgebergte, dat ek vir jou vertel, want hy gaan daar sterf. En nou is dit asof hy nog veroulaas, voordat hy op die berg gaan klim. Die volk 'n besondere sien wil gee. Hy het nou reeds van 'n lied geleer, hy het vir hulle een boek gegee, die wetboek, en nou kom hy by sy laaste scene voordat hy dan van hulle finaal weggestap het vir die laaste keer. Kom ons kyk dan na hierdie scene en ek gaan sekere uh, briee leine net daarin vir u uitleg. Vers 1 sê Mooses die man van God het die Israelite voor sy dood met die volgende woorde geseen. As ek dit lees in die Bijbel, lieve luisteraard, is amper vir my soos 'n vader het ou Mooses ook hier aangeduid, uh, met die ere titel Man van God nee, het die ouwens wat later die gedeelte neergeskryf het ombeskrywe en die kinders van Israel staan daar het hy dan voor sy dood geseen gaan dink maar aan die ou geskiednis van die aardsvaders ook gaan kyk geris as jy een voorbeeld soek in Genesis 49 daar sal jy 'n uh, gelijke voorbeeld kry nou in sy woorde word het hier genoem word nou een toekomstblik aan die volk gegee wat hulle moes bemoedig en dit dient terselle tyd ook natuurlijk as die aanduiding van die nieuwe era wat gaan begin. Die sien, moet jy oplet, word ingeleid met die sien uitspraak oor die hele volk, wat terselle tyd een loflied aan die ere is, en eerst daarna kom die verskillende stamme aan die orde, maar nie precies in die sel volgorde en met die aanduidings, wat ons het bijvoorbeeld kry in Genesis 49, of daar in nummerie die eerste twee hoofstukke nie, en ook selfs in een ander uh, volgorde as in Joshua 13 vers 19, maar daar steek nie uh, enige spesifieke betekenis daar in nie, ek wees maar net op die interessante verskillende maniere, waarop die twaalf stamme nie altyd precies in die sel volgorde genoem is nie. Vers 2, hy het gesê, die Heere, let wonderlik op, luisteraar, hy, hy begin weer eers as het ware by die Heere. Die Heere kom van Sinaie af, hy laat van Sinaie af sy licht oor sy volk kom, laat die deur breek van paar weg af, Hy kom van waar tienduisende jimmelweesends woon, van waar hy aan rechterhand hulle plek het. Die Heere word as in hierdie tweede vers besim, soos hy hom bekendgemaak het in die woestijngeskiednis, wat nou achterlee, periode van veertig jaar, sal jy onthou. Verskillende plekke word sommer nie die tweede vers te gelijk genoem. Sinaai, die plek van die verbondsluiting, is natuurlijk die vernaamste. Seer sal jy onthou, waardoor hy getrek het. Gaan, lees maar weer, noos ek 1, daarby vers 2, en ook by vers 44, Paranberg sal jy nog onthou, ergens in die Paranwoestijn, word bygevoeg uh, as omliggende gebiede in die tekst. Die Heerde's verskyning, word duidelijk beskrywe met verskillende werkwoorde. Hy het gekom, hy het sy lig oor sy volk laat skyn, hy let dat doorbreek. Dit is met antwoord een thema, wat ons ook ander plek in die Bijbel krijg. Gaan kyk maar in die Brees 3, vers 3 en 4, sal so jy beeld krijg die Heerense verhevenheid word omskryf in terme van sy troon in die hemel, en hy staan daar waar tienduisende hemelweesens woon, wat aan sy rechterkant hulle plek het, ach luisteraar, jy en ek kan ons die heerlikheid van God, en selfs die heerlikheid van die hemelweesens, nie eens in die verste gedagtes wat ons formuleer, werkelijk voorstel nie, maar dit is waar Mooses begin, by die heiligheid en die ere posiesie wat jou en my God beklee. Vers 3 en 4 U Heere het u volk lief, al die heiliges is in u hand. Hulle sit aan die voete, elkeen luister na die woorde. Mooses het ons een wet gegee, dit is een besitting vir die volk van jakob Jy moet oplet, toch is die here die een, wat na sy volk toe neerbuig, wat hulle lief het, wat hulle in sy hand hou, Amper soos die Heere Jezus, nie, wat in Johannes 10 vers 28 sê, julle is in my hand, sê vir die Christene, niemand sal julle uit my hand ruk nie. En daarom sit hierdie mense in ons tekstgedeelte ook aan die Heerse voete. Hulle luister na sy woorde. Dit die op gehoorzaamheid, vooral in verband met die verbondsleiding, ons wil dit nooit vergeet nie. En van daar ook die vermelding, dat die wet wat Moos is aan hulle gegeet, een besitting is, wat vir die hele volk kostbaar is. Jy moet oplet, Jacob, wat dan ook hier vermeld word, luisteraar, word gebruik as een wisselterm vir Israel. Met ander woorde, as daar oor Jacob gepraat word, dan word daar dus gepraat oor Israel. Nou, voordat ons by die volgende paar versies kom, hier vers 6 tot by vers 25, wil ek net een opmerkingkie uh, maak, uh, opmerking of 3, net terwille van die breer verband. Maar ek gaan dit nie aan alles in detail behandel ek is nou hier so by Deutonomeum 33 by vers 6 tot 25 uh, om net vir jou een bykie oorzicht te gee voordat ek by een bykie meer detail kom en jy sal nou moet oplet in die volgende verse, nou die verskillende soorte sieninge, waar die heren aan die verskillende stamme gegee het by monde van Mooses hy het vir die een die beste deel van die land gegee vir die ander weer kracht vir die ander wijsheid En wie hier ons is dikwels geneig om te dink dat God iemand met een besondere gave meer moet liefhe as wat hy sy ander kinders het. Sien het eerder so, dat hy die beste en die mees unieke talent in elk te tevoorskyn wil bring. En al hierdie gaves is nodig om sy plan uit te voer. Moet ons nie jaloers wees op iemand anders, se talente of gaves of grondgebied wat die Heere vir hom gegeet nie. Raak liever by hernieuwing bewus van dit wat hy vir jou gegeet en besluit dan om dit wat hy vir jou gegeet te gebruik tot sy eer. Kom ons begin dan hier en my gaan nie allemaal behandel nie, maar kom ons behandel so paar van hulle. By versies beginne met Ruben. Ruben moet lewe, hy mag nie sterf nie. Hy moet een groot volk word. Jy moet opmerk, Ruben word as geseen in terme van hulle voortgang. Hulle moet lewe en nie sterf nie. Hulle moet 'n groot volk word. En dit word waarschijnig gedoen, omdat hulle op daar die stadie nie groot was, een getal nie, en elders word hulle selfs beskryf as een stam wat bezig was om uit te zak. Jy kan maar daar gaan kyk in Genesis 49, vers 3 tot 4, en selfs nadat hulle in die beloofde land ingekom het, gaan lees geris Richters 5, vers 15 en 16. En misschien word daar die speciale dus vir hulle gegeen, omdat hulle min was in getal. Vers 7, die bekende Juda. Oor Juda het Mooses gesê, Heere, luister na Juda, bring hom na sy volk toe, maak hom sterk, wees vir hom een hoop. Nou, Juda, moet jy en ek onthou, luisteraars, was geseen as die stam wat sterk is en leiding neem in die strijd tegen die tegenstanders. En daarom word nou gefra dat die Heere sal luister na Juda hom na sy toe toebring, moendlik terugbring, hom sterk maak, en vir hom een hulp sal wees. In 'n sekere sin het jy opgemerk, word die verskillende stamme, dis ook nou hier gepersonifieer, met andere woorde, somtijds word die stam voorgestel, as ‘n persoon, want uh, hierdie mense, het nie noodwendig allemaal meer gelewe nie. Luister aan vers 8, oorleef jy het Moesgesse sê, Uw tuumum en uurum is toevertrou aan u trouwe dienaar. U het om by massa op die proef gestel, U het ‘n saak tegen om gehad, by die merie bawaters. Interessant hier die vers 8, want hier word Levi geseen as die stam, waar die priester om verval. Jy sal onthoud, dit was hulle taak, ne? Aan hulle, staan nou hier, is die uurum en die tuumum gegee. Nou wat was dit? Dit was voorwerpe, waarmee hulle die Heere kon raadpleeg. Ons weet nie precies hoe dit gelijk het nie, sommige sê dit was in een kissie of een klein houwerjie wat voor aan uh, die hoge priesterse bors vastgemaak is en dan was hierdie twee was een klein klippies, was dit edelgesteentjies, ons weet nie rechtig nie, maar dit is gewerp wanneer daar uitspraak gegeen moest word op sake waar die leiers van Israel nie finaal geweet het nie. En dan afhangende van hoe dit geval het, moes hulle daar in die antwoord van die Heere lees. Maar dit was nie van alledaagse dinge nie, en ek dink, uh, somtijds maak gelovig is vandag nog daarvan gebruik, as hulle belangrike besluit moet neem, dan bid hulle en dan uh, word die lot gewerp. Maar hier is toch iets anders, want hierdie was die direkte spreke van die Heere. So die precieze detail daarvan, weet ons nie, maar dit is hoe dit gewoonig gesien word. Luister na vers 9, hy het van sy pa en ma gesê, ek hou nie rekening met hulle nie, hy het nie sy broers erkennie, sy soons nie as familie beskou nie, die mense van lewe is gehoorzaam aan u bevele, hulle eerbiedig u verbond. Jy sien, daar word die volk nou ook herinnerde aan, namelijk dat by Sinaai, tydens die gebeuren met die maak van die gouwe kalf, sal jy onthou, het die leviete juis getoon, dat hulle die Heere gehoorzaam en sy verbond eerbiedig en daarom is selfs pa en ma en broers en susters nie verskoon en as familie beskou toe hulle in die naam van die Heere opgetreed asof hulle die Heere dien, maar eindlik het hulle gaan afgoode dienie en die Levite was nie daar anskoolig nie. Interessant hier in die 13 dertiende vers word daar oor die stam van Joosef sy nageslag gesê. Oor Joosef het Mooses gesê, mag sy land door die Heere geseen word met die beste uit die jemel met dou, met die beste uit die water diep onder die grond, met die beste wat u die, die son gegee word, vers 15, met die beste uit die grijse berge, vers 16, met die beste uit die aarde, vers 17 sê, hy sal trots wees soos a jong bol, soos a sterk jong buffel. Baie interessant, Joosef kry dus ‘n besondere seen uit die mond van Mooses, enerzijds, door die lengte daarvan, want kyk, is baie langer as die ander sinning, en anderseids, door die beklemtooning van die beste, ek het nou net vir jou gelees, van die beste van alles, wat die stam toekom. So, die stam en die nageslag van Joosef, het dus nie net, een beste deel uit die mond van uh, Mooses omvang nie, maar juist ook, omdat hulle so'n besondere rol gespeel het, want jy sal nog onthou, ou Jakob het twee vrouwens haard, die een, Leah, het hy, 7 jaar voor gewerk, en wat eindelijk vir Rachel gaat, het, toe kry vir Leah. Maar eers, toe hy vir Rachel, sy geliefde ene kry, is daar een soon geboore, en daar die soon sy naam was, Joseph. En hy is die persoon, wat het eindelijk die sy broers verkoop is, en in land beland het. By Rachel sy tweede soonkie, sy geboorte, namelijk Benjamin, is sy oorlede. En daarom waarschijnlijk, dat die stam van so'n besondere seen uit die mond van Mooses ontvang het. Nou goed, ek dink ek gaan hier die hoofdstuk hier laat, liewe luisteraars, want het gaan oor elkeens se eie besondere seen, behalwe miskien ek wil nog uh, vers 29 doen, dit gaan goed met jou, Israel. Wie is oos jy? Jy is volk wat hier die Heere verlos is. Hy beskerm en help jou. Hy gee mag aan jou. Jou vijande krijf voor jou en jy sal oor hulle offerpekke stap. Dit lyk so vooral vir my, as ek hier die laaste versie 29 lees, wie soveel seer ontvang, is een volk met wie dit goed gaan. Die onvergelijklike Heere, maak ook sy volk onvergelijklik met die ander volkere van daardie tyd. En daarom word gevra, wie is soos jy Israël? Ek dink, luisteraars, die belangrikste antwoord is, dat hulle een volk is, wat door die Heere verlos is hy beskerm hulle, hy help hulle, hy gee hulle macht oor die vijande, selfs die offerplekke van die afgoede, sal Israel nie kan stuit nie. En dit bring ons dan luisteraars by die heel laaste hoofstuk van die boek Deuteronomium. En uh, ek wil graag daarly uh, stilstaan, dit is nie een baie lang hoofstuk nie, maar is toch baie belangrik, want hier Kry ons nou die dood van Mooses, wat Mooses 32 voorspel is van vers 48 af, hier kry ons nou daar die gebeure. En weer eens wil ek sê, dit is ook vir ons een goeie aanleiding, dat Mooses definitief nie self hier die gedeelte gedeeltes skryf nie, want die mens kan ons nou nie self jou dood neerskrywe nie. Daarom sien ons ook hier in die hand van 'n eindkompilator, Dit is met anwoorde iemand wat uiteindelik die verskillende bronne geneem het en dit kundig saamgevoeg het. Kom ons kyk dan hier na die eerste drie verse van Deuteronomium 34. Mooses het uit die Moabs vlakte opgeklim na die Neboberg toe tot op die top van Pisgaberg gereg oor Jericho. Die een het om die hele land gewys, van Gedeat af tot by dan. En jy sal onthou, liewe luisteraar, ek het vir jou gesê, mens, Sina is het ware hierdie ou oh man, hy is 120 jaar oud hy stap oor die vlakte, wat nie baie weid is nie, en hy begin langs aan met sy kierie, opstap tegen die stilte. Hy sien ook die hele naftalena word beskrywe, hy sien al die verskillende gebiede van die land, ook die suidland en die vlakte, die hierdie goelaagte met sy palms tot by soar. Nou, in die uitvoering van die opdrag van die Heere, wat ons dan gelees het, die vorige program, aan die einde van oorse 32, het Mooses nou opgeklim na die Hebelberg toe, op die top van die Pieschapberg, recht oor Jericho. Eers gebeur enkele dinge, Ek het jy dit opgeleid in die teks die Heere wys aan om die hele land. Hy kuit is van noord na suid na alles. Die Heere stel hem in staat om in die duinsrigheid van die verre horizon ook seker in sy gedachte sekere gebiede te teken, van sy fysische oog sou dit natuurlijk nie rechtig kon sien nie. Vers 4 sê die Heere het vir Moosesse sê, Dit is die land wat ek met die eet beloof het aan Abraham en aan Isaac en aan Jacob. Ek het gesê, ek gee dit aan julle nageslag. Ek het jou dit met jou eie oe laat sien, maar jy sal nie daarin doortrek nie. En dit is belangrik, want jy sien, na, naast die feit dat die Heer vir hom alles laat bekijk het, het die Heer die belofte wat hy aan die voorvaders gegee het, ook vir hom daar aan herinner. Daarom mag Mooses dit nou sien, maar hy sal nie daarna deurtrek nie. En dan die vijfde vers, Mooses, die dienaar van die here het daar in die land moop gesterf, soos die Heere beveel het. Dit was dus precies in opdracht van die here net soos met jou en my ook, liewe luisteraar, ons blaas eers ons laaste levensasem uit, wanneer die here so besluit het. En daarom hoef ons rechtig ook nie, reg in eie hande te neem En ons eie lewe te neem nie. Ons kan maar wacht tot die Heere vir ons op sy tyd huis te roep. Vers 6 sê, die Heere het vir Mooses begrawe in ‘n vlakte in Moab recht by Peor, maar tot nou toe weet niemand waar sy graf is nie. Een interessante opmerking, tot nou toe weet niemand waar sy graf is nie. Dit is weer eens van ons aanduiding, lieve luisteraar, dat iemand anders as Mooses self, wat na Mooses geleef het, want die staan, tot nou toe weet niemand wat die graf is nie. Iemand anders het dus hier die laaste opmerkings hier vir ons neergepen. Vers 7: Moses was 120 jaar oud toe hy gesterf het. Sy oe was te goed en sy krag het nog nie ingegee nie. O, dat Moses se sterwe die gevolge van die Here se bevel en nie van wie hy ouderdom en siekte nie, dit word duidelik onderstreep deur die gegevens dat hy wel 120 jaar oud was, maar dat sy oë nog goed was dat sy kracht nog nie ingegeet nie, want vir 120 jaar lang, groot gedeelte daarvan, selfs in die woestijn, wou die Heere om gebruik, en daarom het die Heere om gespaar. Die achtste versie, die Israelite het dertig daal oor Mooses gerou in die Moabs vlakte, en so die rouwtijd oor Mooses voltooi. Die volk het die rouwtijdperk, want jy moet onthou, dertig daal was die gewone tyd destijds, Dit het hulle nagekom om oor hom te rou daar in die Moabs vlakte. Vers 9 sê Joshua die sien van Nun het oor wijsheid beskik, want Mooses het sy hande op Joosua gelee. Die Israelite het hom gehoorzaam en hulle het gedoen wat die here vir Mooses beveel het. Nou hier kom sy opvolger, Joshua, nou vir die eerste keer sterk daarvoor. Joshua, hy het oor, oor wijsheid beskik oor ons nou vir die eerste keer hier en die feit is, dat Mooses hom geseen het op een besondere manier. Dit beteken nie, dat Mooses weisheid ingestort het in, in Joshua nie luisteraars, dan kry ons te make met wat in die theologie genoem word, die gratia infusa, asof wanneer iemand bijvoorbeeld gedoop word, daar besondere genade ingestort word en in daar die persoon of in een groot of klein is. Dit is nie wat Mooses so doen, het nie. Hy het net sy handen op hom gelee, maar die weisheid kom van hier af. Daarom interessant, Jacobus skryf ook in die Nieuwe Testament, as iemand wijsheid kortkom, laat om dit van God bid. Gaan lees geris in Jacobus by die eerste hoofstuk. Dit bring ons dan by die tiende vers. Daar het nie weer een profeet in Israel opgetree, wat soos Mooses was nie. Hy het die Heere persoonlik geken. Hy sien in die slotgedeelte, wat Mooses nou in die algemeen beskryf, hy was een profeet, wat tot hierdie boek voltooi is, nog sonder gelijke was want hy het die Heere persoonlik geken. En dan vers 11 en 12. Die Heere het om gestuur, om in Egypte al die tekens en wonders vir die faro en sy ambtenaar en sy jylle land te doen. Mooses het al die machtige dade, al die groe dade wat vrees inboezem voor die oeën van die jylle Israel gedoen. En dit is die laaste opmerkings wat ons nou hier kry in die boek Deuteronomie, maar ek wil graag ten slotte dan enkele kantantekeninge daar oormaak. Met al hierdie machtige dade, waarvan ons hoor in vers 12, het hy dus 'n getuinis voor die oor van die hele Israel gelever, wat hulle met vrees en ontsag vir die Heere moest vervul. Ons krij die gedachte ook in die Nieuwe Testament en die boeken wat ons baan let, sal jy dit nog onthou, dat wonderwerke plaas tot eer van die Heere en nie ter wille van die wonderwerk self nie. Jy sien, Mooses was die enigste mens, wat ooit soos een mens met die ander met die Heere gepraat het, Hy is ook al Israël sy grootste profeet genoem in die geskiednis, maar selfs, hy is nie toegelaat om die beloofde land in te gaan nie, omdat hy aan God ongehoorsam was. Luisteraars, dit maak nie saak hoe goed ons is, en hoe baie ons al vir die Heere gedoen het nie. Ons is almal soms ongehoorsam. Ons ongehoorsamheid sal altyd disiplie tot gevolg hee. God het vir Mooses baie zwaar gestraf, maar hy het om nog steeds, sy vriend genoem. Hy sien, wanneer jy Godse straf ervaar, doen dan wat Mooses gedoen het, keer dan terug na die Heere toe met liefde en met begrip en met oprechte begeerte om in die vervolg beter te doen. Moe nie in woede of in verleentheid of met die gevoel van ontoereikendheid en mislukking die rug op die Heere keer nie. Daarom is het juist nodig dat hierdie gedeelte oor hierdie goed met ons praat telkens daar iemand wat verdacht na die woord van die Heere oor die radio luister en sê, maar, maar ek wil weg, hartloop van die Heere af. Nee, nee, hartloop juist terug na hom toe. Kijk nou, Mooses, die man wat te bang was om na Egypte toe te gaan, omdat hy swaar gepraat het, onthou jy nog, Exodus 4 vers 10. Dit was juist die man, wat die drie boodskappe, wat in die boek dit noem hem opgeteken is, afgelever het. Dit is daar die boodskappe wat vir ons aangeteken het en wat ons nou in jylle klomprogramme oor gepraat het. Jy sien, lieve luisteraar, God het hom in staat gestel om van hakkelen na skaapwachter tot 'n volksleier en 'n krachtige spreker te ontwikkel. Door sy dapperheid en sy nederigheid en die wysheid het die Hebreeuwse slave in een sterkende machtige volk ontwikkel. Mooses het echter nie te veel waarde as die eie sukses geheg nie en hy was tot aan die einde Godse beste vriend. Sy liefde en eerbied vir die Heere het elke dag van sy lewe en lewe meer geword en gegroei want hy het het ingeoefen. Hy het geweet dat hy nie dank sy sy eie talente suksesvol was nie, maar dat het slechts dank sy Godse grootheid in sy lewe was. Daarom het ons recht ons gepraat het, by die begin van die boek Deutonomeumse programme, vir mekaar gesê, die boek Deutonomeum, is eindelijk nie Moosesse boek nie. Dit is eindelijk boek, oor Mooses. Want, groot dele daarvan, is eerst later neergeskrywe. En hoekom is dit neergeskrywe? Om juist die dade, wat God deur Mooses gedoen het, te besinkt. Onthou jy nog, die boek het uit vier groe dele bestaan. Oostek 1 tot aan die einde van oostek 11 het gepraat oor wat God vir ons gedoen het, nog steeds vir ons doen, want het geld ook vir ons. Die tweede groe deel uh, van oostek 12 af tot aan die einde van oostek 26 het gehandel oor die beginsels van heilige lewe. Gaan kyk weer daarna. Die nieuwe lewe is beskryf van oostek 27 af tot aan die einde van hoogstuk 30. En dan die vierde groot gedeelte, waar my ons vandag afgesluit het, was die twee getuies vir die nieuwe leven, wat gehandel het van hoogstuk 31, tot aan die einde van 34. En ek wil sê, loof die Heer, dat hy vir jou en vir my gespaar het, om oor hierdie gedeeltes, met mekaar saam te kon gesels onder leiding van sy gees. Volgende keer, liewe luisteraars, begin ek dan in ons program Die Bijber van Vandaag met die boek Joshua. Ek groet jou dan tot volgende keer in sy wonderlijke naam. Tot dan, tot ziens!